0: h e 大家好，我是普
1: 洱，我是四七，实在不好意思，呃，我们似乎好像又拖更了，所以，嗯、呃，节目开始之前呢，我们先例行道歉一下
0: ，因为，嗯，我其实现在都还有一点 emo， 因为我的八月实在是太倒霉了，这其实是我工作前的最后一个假期，我还想着我，那我们不得更新个十七八期的，结果。<笑>结果我们只做了两期，而且都在拖更，因为感觉就是不管开始培训还是说具体的生活，真的是太多不可抗力了吧？哎，这么一想，我觉得就是准备这一期的时候，我觉得更新播客倒成了我，嗯，倒成了我生活秩序感的来源之一了呢。嗯
1: ，其实听到你这样说，我还挺开心的，因为之前就是看你的事情实在太多了，然后。对啊，然后重庆又发生疫情，川渝地区又发生疫情，<对>就让我觉得，哎，现在重庆真的太难了。是的，然后就让我觉得你还是有把心思放在这个东西上面的，这让我非常欣慰。那是，我是不能断更了，拖、嗯、是可以拖的。嗯，那我们就先介绍一下这一期我们要讲的作家，嗯，嗯就是纳博科夫，其实。我自己有稍稍总结了一下纳博科夫的三个面相吧。对，首先第一个呢，我觉得是他非常重要的一个身份之一，就是在我眼里，我觉得他就是一个永恒的流亡者。因为纳博科夫的人生经历其实非常的曲折。他在呃1899年的时候出生于俄国的圣彼得堡，其实他就是一个贵族出身，所以呢。非常自然的，就是在十月革命之后，他跟他的家庭就因为这场革命失去了一切，不得不流亡到海外。嗯，从这一刻开始，其实也就是他跟整个童年、青年的一次彻底的断裂。当然，这样的断裂就构成了这本书的开始，因为《说白记忆》这本书其实主要回忆的就是他在俄国度过的那些岁月和时光。嗯。其实之前我都没有意识到这一点，直到是有一次我在上法语课的时候，老师让我们写一篇就是 e x p o s e 就是写写一篇文章，然后介绍一下一个非常出名的，就是、嗯、但又是同时是一个移民的人，然后我就写了纳博科夫。然后在那个时候查资料，我就发现，嗯，从他二十岁开始流亡之后，他终身就没有再回过故乡了，就是在晚年的时候，纳博科夫回到了欧洲。其实就是在瑞士定居嘛，那个时候他是可以回去俄罗斯的，但是他选择了不回去。其实我觉得在这个里面就包含着更多的是一种决绝，就是不是不想回，但是呃不是不想回，而是深深的知道自己已经没有了故乡，嗯，记忆中的一切也早已消失，留下的只是地理意义上的故土，所以说。就他整个经历来讲，我觉得他就是一个永恒的流亡者。然后，因为我们这一期其实起了一个名字，叫做《纳博科夫的彩色螺旋》。在这里的话，我就想解释一下我们这一期标题的由来。其实我是借用了《说吧，记忆》里面的一个比喻，我个人就非常喜欢。嗯，就是他在第十四章的时候，他总结了自己的一生，他说。一个小玻璃球里的彩色螺旋，我就是这么看待自己的一生的。嗯，他把自己的人生其实分了三个阶段，就是在俄国度过的二十年，还有在英德法三个国家的自愿流亡的二十年，最后就是在美国度过的那个时间。可能在写的时候他还没有到瑞士。嗯，对。然后，其实这三个阶段，就是并非是割裂的。我觉得就是彩色螺旋这样一个比喻，嗯、它其实更加突出的一点就是，这就是回忆的层层累积，这些过去共同构成了他此刻的生活与人生，所以说
0: 就把它作为了我们这一期的标题。嗯，我也很喜欢这个标题。嗯，在这里我想稍微补充一点关于纳博科夫的出身，嗯，主要是关于他的父亲。在《说吧，记忆》里面，他其实是一个很重要的角色，但是他的父亲并不是那种保守的俄国贵族，而是一个比较温和的自由派的政治家。然后，这本回忆录的第九章就是专门写他父亲的。他提到了，嗯，就纳博科夫写到了他觉得自己父亲身上的特质，就是他其实也是一个享受着巨量财富带来的快乐。的这样一个贵族，然后他们家有很多庄园，家里也有佣人、男仆。但是与此同时，他的父亲也是那种，愿意为了农民的利益让出自己的土地和财富的人。所以那伯那，所以纳博科夫觉得，由此可见，我的父亲是一个无私的人。那这种开明、温和又比较自由的家庭，就滋养了纳博科夫的童年。我觉得家庭带给他的庇佑，其实不只是物质上的充盈和享受吧，更是一种沉浸式成长的自的那种快乐和自由。举个例子，他有形形色色的家庭教师，而且在中学阶段，这些家庭教师都是来自于圣彼得堡高等院校的研究生。然后那个时候，纳博科夫就会观察他们，和他们周旋。而且纳博科夫他也可以花上一整个上午去森林里面捉蝴蝶，他可以做任何他所好奇的事情，而且无需向其他人说明缘由，这真的很让人羡慕，就像伊甸园一样的一段童年的岁月。但其实二十世纪的头二十年，俄国社会是非常动荡的，加上纳博科夫的父亲他其实是一个政治家嘛，就其实身处时局之中，但是。他父亲和他所能代表的那个政治力量是注定不会在那个时代里成功的。他父亲更像是一个温和派的，然后就是他号召着自由，但是他更像一个知识分子，而不像一个政客。其实这样的力量在沙俄是没有军事也没有群众的土壤的。但是他父亲还是有一段政治生涯的高光时刻，也就是杜马的临时政府。不过，这个政府也没有存在很长的时间，嗯、所以这样来看，这一家的没落和流亡似乎是必然的。而且，在漫长的历史上，其实俄国就和其他的欧陆文化保持着一定程度的隔绝嘛。但是在纳博科夫晚年的时候，也就是六七十年代这个时期，我想苏联统治也是不必多说的。更是加强了这种隔绝，所以就算是纳博科夫他回到故土，也绝对不是他梦想中衣锦还乡的情节。嗯，这样来看的话，他的童年真的非常美好，美好的就像是从那个时代里面偷来的一段生命。所以，终生的流亡对他来说，不只是远离故土的，远离故土这样一个事实，其实更意味着他永远都被自己的童年放逐了。对，然
1: 后我觉得纳博科夫他第二个标签，当然是,是我自己给他贴上去的，哎，也不对，嗯、是一个比较比较大众化的标签吧，就觉得他可能是一个比较变态的作家，嗯、因为在纳博科夫的整个写作生涯里面，嗯、就是逃不过去的那个小说就是《洛丽塔》，这个小说真的给他带来了很多，嗯、就是甚至我觉得纳博科夫的成败可能都在这样一个小说，这个小说让他。怎么说呢？享誉全球吧，同时也给他带来很多困扰。就比如说，嗯、我第一次在书店里面看到纳博科夫的小说，就是《洛丽塔》，但那个时候我才高中，嗯,嗯，然后我的高中同学就指着《洛丽塔》，然后跟我说：“他说这本书好色情啊，这个作家好变态啊。”于是我就没有看，<笑>直到大四，就整个。在大学里面，其实我已经忘记了这个插曲，但是就是经过了在文学院的蹭课，然后以及知识的洗礼之后，我就知道纳博科夫是一个非常了不起的作家。然后直到大四，我才开始看这样一部作品。所以说，就是因为这样一个标签，我错过了他可能有四五年的时间吧
0: 。嗯，也没事，也不算为时已晚了。不过我读的第一本纳博科夫的小说也是《洛丽塔》。而且应该是在汪海老师的课上，不过现在想想，离自己真的好遥远啊
1: 。嗯，但是你很幸福，因为是在汪老师课上替也也去看的，对吧？哎，羡慕了。嗯，然后除此之外的话，再说回纳乌科夫，我觉得就是他在写作之余的一个身份，就是他其实是一个学者，嗯、是一个昆虫学家，他研究的就是蝴蝶，而且甚至发篇过多篇论文，就是非常高产，就是令人羡慕。对，所以在我心里的话，<笑>其实我觉得他也是一个永远的捉蝴蝶的人，就是他捉蝴蝶这个喜好，真的就是。广为人知吧？就比如说，之前我买了广西师大出的《纳博科夫传记》嗯，其实我就觉得他那个装帧就很用心，我就非常喜欢。因为他总共有四册，然后整个书籍就是四册的书籍拼在一起，正好就拼成了一只非常美丽的蝴蝶。而且我还记得他在一个小说里面也会调侃自己对蝴蝶的痴迷，就是这个小说就是普宁，在这个小说里面就。曾经有过一个作者现身的一个非常原小说的瞬间，就那个时候，就书里面的那个主角就是普宁，他是一个在流亡在美国的俄语系教授。这让我们想到谁了？我不说。然后在他跟朋友聊天的时候，其实他就提到了，在这个流亡的群体里面，就有一个人非常的奇怪，他到处捉蝴蝶，就只关心蝴蝶。然后其实怎么说，我们就都知道这个捉蝴蝶的人呢，就是纳博科夫自己。然后我觉得在当时，嗯、我真的记得很清楚。当时我看到这里的时候，我甚至心领神会的笑了，并且我内心就是，如果可以发弹幕的话，那我内心的弹幕就是：纳博科夫，这是你吗
0: ？是我。嗯，嗯我之前看也是看他那个传记里面，就后来被人问起，为什么是蝴蝶呢？然后，纳博科夫说：“不是我选择了他们，而是他们选择了我。”然后在这本回忆录里面，其实捕蝶人出现了很多场景，也有不同的滋味。这个之后我们应该会提到吧？嗯
1: ，那就
0: 让思七再来讲一讲我们今天选的这一本作品《说吧，记忆
1: 》。嗯，好。诶，就是说吧，《记忆》其实它是纳博科夫在1951年出版的作品了。其实但是那个时候，它名字其实叫做《确证》，就是他改名是在1960年的时候，嗯、那个时候才正式改名为《说吧，记忆》。呃，其实在这里我就觉得很巧，因为我最近终于、终于、终于读了我的偶像罗兰·巴特的名著，就是其实之前是因为写论文的原因，就是我真的曾经下定决心要读完巴特的全集，就是但是最近的话，就是因为工作之后，其实反而更加觉得有必要保持学习的那种心态，于是又开始看理论书，然后这个这本书其实看似好像很。很艰深，但其实他非常的轻松，所以这也是我非常喜欢巴特的一点，嗯、因为后期的他就是始终都警惕着一种科学化的论调，他就永远都要从一一种个人的具体的感受去出发，从从这个出发点，然后让理论去回应生活中的那种神奇与平凡的瞬间，所以说这本书其实就是从他母亲的一张照片开始，他追问的问题就。其实这个起点就非常的个人化，而他追问的问题更加的具体。他问的是这张照片为什么打动了我，而不是去问为什么摄影可以感打动人。所以说，其实名士他涉及的主题就是记忆乃至于纪念，比如说。拿我们现在的生活来说，就是为什么我们要排挤所爱的人呢？我们毕业的时候为什么要和朋友们、同学们、老师们一起合照呢？其实就是为了日……啊。不对，难道是为了日后看照片的时候可以想想起照片里的那些人是谁吗？是想留住这一刻吗？就是巴特他可能自己就觉得照片无法让人真的去记住什么，成为勾起回忆的那个点。照片最重要的其实就是一种确切性，它的基本句法就是某人或者某件事、某某个物品它曾经存在过。所以说，其实我们毕业的时候，比如说拍照留念，我觉得更多的是想体现的是一种此行曾有。我们之间，我们之间的这种情谊曾经存在过，它就是我们之间有我们之间友谊的确证，就像纳博科夫这部作品的名字一样。所以说，嗯，回到写作的目的，它可能是什么？因为说到记忆，很难不提到普鲁斯特的《追忆似水年华》，而普鲁斯特全部的写作，他整个小说七卷那么长，但他写的。事情很简单，就是一个人试图去回忆，他是准备去写作了。那么相比较之下的话，我觉得纳博科夫的这个小说就是一场准准备充分之后，可能回忆一生之后，什么都准备好了，拿拿着笔坐下来开始写，这就是这这个小说就是他写的那个结果。只是通，怎么讲？就是把自己记得的一切都洋洋洒洒的写下来，去纪念那些逝去的人跟物。透过写作留下他们，留下他们存在过的证明。就是，当然这个跟照片相比呢，这个中介当然是不一样的。因为文字它就是流动的，语词本来就有非常丰富的意涵，让它为自己独特的回忆服务。就是确切的想要描绘出记忆中的那种。光韵其实非常的困难，所以说在纳布科夫这个作品里面，因为有了写作，嗯、我觉得很妙的一点就是记忆与虚构有了非常巧妙的混杂，所以说吧，记忆在某种程度上真的可以被理解为是一部小说，而他的体力就更加接近于碎片式的那种回忆录，大篇幅讲述的其实就是他在俄国度过的童年。诶，然后在这些碎片呢，碎片之间它的拼接跟重组，我觉得是按照两个原则进行的。首先，第一个就是时间顺序；第二个就是主题。嗯，而且我觉得这样的安排其实透露了纳博科夫对自传性写作的理解。这个就一会儿稍后会讲
0: 。嗯，在看了四期的稿子之后，我特意去翻了一下我两年前做的读书笔记，我看到有一句话，我觉得很适合引在这里。就巴特说，照片具有证明力，而照片的证明针对的是物体，针对的不是物体，而是时间。这一刻如照片中那般存在过。我觉得这句话其实同时意味着另外一个有一点残忍的事实，就是没有被镜头捕捉到的下一刻，就永远散逸在了时间当中。而且我们对时间的感知从来都不是片段式的。我们经常说起的当下，我觉得是一个不存在的概念。但是像摄影、像照片的珍贵，就在于它可以抓住这个不属于过去也不属于未来的特殊时刻。但是这不正说明了时间无时无刻不在一种逃逸的状态中吗？而我们人就不可避免的成了时间的囚徒。但是记忆可以做到的。不就是挣脱时间的枷锁吗？所以这本书把记忆其实没有花很多的笔墨去展开。那博克夫自己经历过的事件以及这些事件之间的前因后果，我读两遍我都觉得自己更像是在观看一张张场景式的幻灯片或者风景画。那博克夫文字就在这些场景的整体和细节之间自由的调度。我觉得这是一种把过去时间当中某一个。片段精细化，同时放大的一种努力吧。因为本来时刻是一种很均质化、很平均的东西，但是因为他自己的感受和体验，就会有不同的质感和味道。换句话说，纳博科夫或许没有讲什么故事，而是把他记忆中的场景通过文字延绵成了一张宽广的版图，把那些有限的或许被会被一张照片困住的时刻影像了无限。
1: 结果刚刚普尔讲的那些东西，其实我很想说，在看这部作品之前，我真的很好奇，就是像纳博科夫这样的作家，就是他是坚信写小说其实就是编造谎言，他完全知道写作是有多么的不可靠，嗯、以及回忆的欺骗性。那我就会想。他难道还会按照传统的方法，就是规规矩矩的按照时间顺序，从人生中的第一份清晰的顺清晰的记忆一直往下写，只写到下笔的那一刻吗？对，嗯，那那另外一个问题就是，我会好奇他要如何革新回忆录的写作形式，去面对真实但却破碎的回忆呢？在第一章里面，纳博科夫其实就是从分隔生与死的那一瞬息与裂缝开始的。刚刚降生的婴儿正在自己的摇篮当中看着眼前的天花板，盯住的是存在的未知。这就是整部作品以及人生的开端。随后，他开始回忆自己最初的那几份记忆，在其中，他提到了自己认为自传性写作的目的究竟是什么。嗯，其实纳博科夫的童年恰值日俄战争爆发，俄国战败了，继而引发了后来的一系列变革。嗯、但是，这个改变一切的战争，一开始其实是以一种非常不起眼的方式进入到了个体的生命里。他所记得的呢，便是幼年看的漫画。这个漫画里面画的就是日军如何粉碎俄国的进攻、消灭敌人的。在整个国家和时代都风雨飘摇的时刻，一个小男孩他所拥有的战争记忆就是一幅漫画，这似乎也成了他日后要经历的战争岁月的一个非常温柔的开始。其实我在讲到这里的时候，我就很忍不住想要把这这一个片段去放在一个。他整个完整的生命脉络当中去解读，让他去拥有一个不一样的象征的意义。就像
0: ，嗯
1: ，就像我们每个人的生活一样，其实许多生活片段的意义都是我们后来赋予的。当下离我们实在太近了，我完我们参不透它到底意味着什么。所以说，就是通过写作，我觉得纳博科夫真的就是在不断的赋予过去所谓的意义。嗯。而且纳布科夫在当时他就他就真的是不知道那个漫画里面的那场战败竟然会带来如此大的变革，所以与日俄战争有关的另外一个瞬间就是家中访客一个名叫一个名叫库罗帕特金的将军，他曾经在沙发上用火柴给他变魔术，结果就是在那一天他接到通知，他成为了俄国远。远东部队的最高指挥官，就是他在去接电话的时候离开了沙发，嗯、结果起身的那一瞬间，因为他真的有点胖，所以摆在沙发上的火柴就全部弹起来了。从火柴这个意象，嗯、他就看到了这个主题在岁月中的演变，就是整个意义不断的蔓延。纳博科夫写的是：嗯、使我感到高兴的是火柴主题的演变，他让我看的那些魔。他让我看的那些魔术火柴被轻视，放在了不知道什么地方。他的军队也消失了，一切都变成了泡影，就像我的玩具火车。从这一点来说，纳布科夫认为，将你的人生，将你的一生，循着这样的主题构思梳理，我想应该是自传的真正目的。换句话来说，他就是要用文学的方式去重新理解人生，不是说人生为什么会这样，而是要看清人生究竟是什么样的。所以用这样的方式，我就觉得他保持好了一个平衡，就是让记忆保持为破碎的状态，但同时也从一个更加整体的角度去看，让他们彼此之间相互呼应，让彼此赋予彼此更加深层的含义。在第六章的时候，他也写了这样的一句话，他说：“我承认我不信任时间，我喜欢在使用后把我的魔毯这样折叠起来，使图案的一部分重叠在另一部分上。”嗯，所以可以看到，在这本书里面，其实大部分的章节也是按照主题的方式结合在一起的。比如说，第三章他讲的就是他的家族，嗯、第五章讲的就是自己的家庭，就是那一位家庭教师，第六章讲的就是蝴蝶。在这些纷杂的故事里面，他试图找到彼此之间的内在和谐，图案的重叠，相互呼应。我觉得这就是文学里面的象征、隐喻以及互文这样的修辞手法。嗯，而且我个人非常欣赏小说之处，嗯、就是我觉得它提供了好几个非常非常精彩的人生隐喻。我觉得如果一个人能够把自己的一生凝练的缩减为一个简单的意象，但这个意象又折射出不同的意涵。我觉得这真的就是最厉害的地方。嗯，就比如说，女士就是纳博科夫小时候的那个瑞士的家庭教师，最后在读者的眼前，她的整个形象，嗯、她的一生都跟那只笨拙的天鹅融为一体。苦难在她身上最直接的体现，其实就是身体与姿态嘛，就是。那只天鹅笨笨拙的样，笨拙的样子，其实就仿佛成了他一生与苦难斗争的缩影，就是把整个人生提纯，然后再把握其中的几个主题，在岁月当中不断的聆听，还有寻找他的回响。我觉得这也是，我觉得这就是纳博科夫提供的另外一种处理回忆的方法。其实我会觉得有一点点像《追忆》嗯，因为在《追忆》里面，其实也是在第一卷里面呈现的，比如说，呃，四万的爱情，其实它就构成了马塞尔这个讲述者后面所经历的一切感情的模板。嗯
0: ，
1: 我是嗯，我会这样觉得啦。呵呵嗯，然后我觉得是
0: 的，因为嗯，我感觉我感觉真的就是可能。可能真的存在某种时代之音吧。那个时候的作家好像都比较看重这个，已经开始成为一个时代主题了。好多人都写过。嗯
1: ，对，是的，就是你会看到同样的主题在不同的人身上反复出现
0: ，<对>就
1: 有点像是交响乐里面的那,那一个主题句，不停的出现，但又不停的变化，嗯、但核心还是那一个，就很妙，我很喜欢。<笑>呃、嗯，对，然后那我们回到这样这样一部作品，就是按照主题的方式重新进行排列组合，就是我觉得这也意味着在整个讲述的过程当中，写作成了最重要的中介，但是我觉得写作这一点在。书写记忆这个命题里面，它就仿佛构成了一种悖论，就是因为我们会期待回忆能够更加自发的、自然而然的流溢出来，就是它是一个被意外之物所触发的那样一种产物，它应该是一种自然的流露，但在这样这本书里面，就是我觉得写作的痕迹很重，其实最主要的就体现在对景色和场景的描写身上，就是。其实，在这里面有非常多的修饰，甚至是非常细节化的描写，就会让人觉得这是真实的往事吗？也会让人觉得他似乎是在雕琢小说当中的某一个场景，嗯、所以这也是我愿意把这部作品称为小说的原因之一。嗯，但其实我也想说，就是这样的雕琢，它本身就是写作的本质。因为文字它就是一种极度抽象和概括的中间。就是唯有经过编排，才有可能去占有它，让它为我们的记忆服务，让他们说出我们自己的故事，独一无二的故事。其实这一点，就结合到我自己经历，我也会觉得在写日记的时候，这一点让我非常的痛苦，因为我觉得我所写下的一切都非常的平庸。嗯、它可以用于每一个人，只需要换掉，就是只那个我，甚至都不用修改，主<语>对主语都可以不用变，就安在别人身上照样成立。所以说，我就觉得可能我需要做的，就是要像纳博科夫在这、嗯、在这个作品里面做的那样。好难，嗯，嗯好难、啊，对，嗯，当然，我觉得这个特点呢，某种意义上可以归结于纳博科夫的天赋，老天给饭吃吧，只能这样说。因为我是看这部作品，<吧>我才知道、啊，<笑><笑>我看这部作品，我才知道原来他跟他母亲都有联绝症，哎，就是说他的感官其实是混杂在一起的，<绝>对，联绝症。嗯嗯、就是他可能看到数字三、嗯，然后他脑海里面就会自动浮现出某个颜色，或者是闻到某个味道。嗯、这真的就是老天赏饭。嗯、<笑>我是我知道的上一个讲述通感强调感官之间彼此交织的是一位大诗人，名字叫做波德莱尔。<笑>他还写了一首诗，应该是西方文论的必读吧，叫做《通感》嗯。Go his bon dos， 对，里面其实，在《通感》这首诗里面，里面就有一句话：“香味、颜色和声音都互相呼应。”这就是纳博克夫他的、嗯、他所接触的感官世界。所以我个人就非常喜欢这本书里面描绘的场景，就让我觉得全世界都在某一个瞬间感知到了对方的存在，用同样的方式去进行呼吸。就比如说第四章第二节开篇的那个黄昏，嗯、就纳博科夫，我觉得他真的调动了所有的感官，他描绘了同一时刻里目之所及空间里发生的一切事情，好像他们都只是为了他一个人存在一样，就只为了这一刻的宁静与神秘。这这段话是天还要过好几个小时才会黑，一切，天空高高的花朵静止的水面。将会保留在永恒的黄昏的悬想状态之中。远处草场上母牛忧伤的哞叫声，或某只小鸟更为感人的啼叫声，只是加深而不能消除它。这是从河流下游以外传来的鸟声，那儿有大片雾蒙蒙的蓝色泥炭藓沼泽。由于其神秘和遥远，努卡维什尼科夫家的孩子。给他命名为雅美丽加，我看到这里的时候，我不禁想说，这真的不是在写小说吗？就包括他，就是他后面写自己，就是开始写诗的那段经历，他其实也提到了这种时空的交叠，要么是同一地点里面的所有时间，嗯、要么就是同一时间里发生的一切。嗯，那句话是无数这类琐事在发生着，所有这一切都在形成事件，所有这一切都在形成事件的瞬间的和透明的有机结构。而诗人（括号）坐在纽约州伊萨卡的一把草坪椅上，则是这一切的中心
0: 。我就想到了我第一次读这本书的时候，把它激情安利给了我们共同的一个朋友。因为我觉得纳博科夫的感官真的是太让人惊艳，太让人羡慕了。他其实写到他自己第一首诗的孕育，就是从叶片上的一滴水开始的。我当时一定是把这段话发给了我们的那个朋友，他说：“嗯、一滴在心形树叶上闪烁着的，享受着寄生的舒适的雨点，完全是由于本身的重量，使得叶片的尖端开始下坠。”看起来像是一个小水银球的东西，突然沿着叶片的主脉表演了一曲滑奏，接着摆脱了它经营的重负的叶片又伸直了起来。夜间叶片下坠解脱，发生这一切所站的瞬间，对我似乎更像时间的一道缝隙，而不是时间的一个片段，心脏的一次缺跳。我<笑>。我真的，我觉得这里，嗯、这里也让我重回了一下我当时尝试着想要看一下英文原版的那种痛苦，<笑>就是他的句子太复杂了，真的很复杂。嗯、<笑>然后，嗯、但是回到这里，他说这场奇妙的震惊只有用诗的韵律才可以偿还。然后我就想到，其实这本书里面有非常多，就是三楼在各个地方对各种感官的敏锐捕捉和描绘。这其实，我觉得这是一个很容易被人忽视的世界，尤其是我，就最近忙起来了，我才发现，一个合格的社会人，嗯嗯真的就是你会完全忘掉那些你最日常的经验，因为它实在是太日常了，太习以为常了，就是太熟悉不过了，就是你每天睁睁开眼睛，然后看到的、听到的、触摸到的。就是每天都在做，而且都是大多数的人可能都是一些重复的，然后就给我们一种一种错觉，就是我们看到了、听到了、触摸到了，就是把握住了这些对象或者或者是这些时刻，但这明显是一个假象，因为这种以为自己把握住的时刻，其实就是我们错过的那些时刻，尤其是。不管是我们比较繁琐的日常，还是我们所受的科学教育，就是那些比较通俗的事物、常俗之物的性质，已经以另一种方式交给了我们。比如说，一棵树，它是植物，它随着四季荣枯，然后它往往是绿色的，它常常成排成排的出现在路边。但是这些性质就是在种属、生物性的特质，或者说社会公用的层面比较准确的定义了它。嗯、但是，如果说我的回忆里面出现了一棵树，我却不会用任任何以上的一个角度去描述这棵树。我想，纳博科夫一定是同意这一点的，因为这本回忆录里面就出现了很多对感官、直觉或甚至是情绪这种更微妙的、更不可捉摸的东西。然后，纳博科夫就用文学的书写去打捞他们。然后我。就是我也摘取了一个黄昏，这个黄昏是他很小的时候，在隆冬的一个严寒的下午，深棕色的昏暗袭入室内，逐渐变成令人压抑的黑色。黑暗中，这儿或那儿，一个铜拐角、玻璃或光滑的红木的表表面，反射出街上零星的灯光。街心高高的街灯的球形灯罩内，已经发出了微弱的光亮。薄雾般的影子在天花板上移动。在寂静之中，一片菊花瓣落在大理石桌面上的干涩的声音，使人神经一震。这里就是刚刚四七说的那种联觉吧？我想，而且他的修辞也是服务于这种联觉的，因为他前面就是、嗯、除了最后一句话，他前面一直都在写视觉的描写，黑暗的、微弱的光。但是我想，没有一个读者会认为这个场景会是喧哗的，因为。浓重的黑暗和微弱的光让我感受到的动势都是非常非常缓慢的，所以他说这这是一片寂静之中，所以能够听到一片菊花瓣落在大理石桌面上的声音是如此的静。我就哎，我不得不说，语文老师突然上升哈，其实中国古典诗歌当中有非常多类似的描写啦<笑>。那那博科夫为什么要在这里插入这样一段描写呢？这段描写是来自第四章，主题是他所受的英英国式的教育。然后这一章里面，他是一个很小的孩子，在家庭教师的课散去之后，然后弟弟也回到了自己的房间，纳博科夫就就会独自一人来到二楼。然后这个二楼其实是属于他父母的空间，但这个时候他们都不在家。偌大的房间里面只剩他一个人，他形容他自己形容为这个昏暗空间。以一种奇特的目的决定论的方式，决定了自己幼小的感，影响了自己幼小的感官，所以我当时一下就觉得，哇，他为什么要在这里写到这样一个奇妙的时刻呢？因为那片菊花瓣是否落下，真的已经不重要了，因为这个描写就是成功的去追溯了他自己独特感官的源头，而这就是他作为一个作家最宝贵的天赋。嗯
1: ，对，其实普洱刚刚讲的。那种非常细节化的描写，也让我想到，就是为什么我会觉得这样一部作品，处于现实与想象之间的那个模糊地带，其实就是对细节的放大，其实就是一种聚焦的过程吧，嗯、就让很多细节就是极具象象征性，很有抽象意味。就比如说在第三章的最后，他就提到了偶然遇见童年读物的那种欣喜，他在翻阅的时候，在这里有一个。回忆的加码，因为他想到了自己的舅舅曾经也如此快乐的去看自己儿时喜欢的作品，在回味当时的那种快乐，所以就像是一面镜子一样，在这个回忆的场景里面映射出的是自己的家人多年之前的场景，而当时在这样一一幅怎么说就非常宁静和欢乐的。场景当中呢，就是纳博科夫自己就在旁边默默的看书。这个时候，屋子里面进来了一只大黄蜂。这只大黄蜂其实让我很错愕，也让我很困惑。他怎么写的呢？纳博科夫写的是：皮沙发上方的椭圆形镜子里满是窗子反射出来的印象。舅舅正舅舅正坐在沙发上贪婪地读着一本破旧的书。渗透在我的记忆中的是一种安全。安乐和夏季的温暖的感觉，那个鲜活的现实变成了今天的幽灵。镜子里满溢着光明，一只大黄蜂飞进了房间，撞在天花板上。一切都应该如此，什么都不会改变，永远也不会有人死去。这只大黄蜂，其实我还在想，它是不是什么隐喻呢？是不是文学上的，或者说是属于纳博科夫他自己的隐喻？我甚至还往前翻了一下，就看当时在描写这样一个场景的时候，纳博科夫有没有提到这样一个黄蜂的出现。但其实直到后来，我突然意识到，嗯、在这样一个宁静和重要的场景里面，其实这个大黄蜂就是当时的那个场景里面飞无意当中飞进房间的一一只昆虫吧。其实它就是一个很微小的细节，是生活当中非常常见的场景，就是一只苍蝇或者飞蛾、黄蜂，就是它不小心飞进室内，它就会四处乱碰，想要找到出口。但这样一个极具现实感的一个细节，在这里就会在隔着两个关于过去已然消逝的句子之间，就会让人觉得这个细节完全是象征意义上的。因为这个黄蜂就会让人想到纳博科夫他自己，就会想到他日后的流亡，在这样一个回忆的，就是完全被回忆包裹的时刻里面，出现了他，就仿佛是对未来的一种预示一样，也是对，就是当时回忆的那种美好想象的一种打破。他就是怎么说，这只黄蜂就预示着他的未来一样。就找不到出路，于是不停的去撞前眼前的一切，直到找到一条逃离的小路。就是这样的一种差异，就会让我觉得，就是纳不可否，好好厉害，真的让我会觉得现实跟虚构，或者说跟象征在此时都是如此强烈的凸显出来，让你完全分不清楚究竟是哪个。哇，这样的写作实在是太令我钦佩了。
0: 嗯，因为我始终相信，就是一个人会提及或者是说写到什么细节，这些细节都不是他生命的点缀，也不是那种可有可无的东西。因为一双眼能够看到什么，能够描绘什么，在很大程度上已经透露出了这个人生命的特质。嗯，然后刚刚四七其实提提到了写作和回忆嘛，然后我想做一些比较激进、略显激进的补充，因为我觉得就我个人来说，说得苛刻一点，一旦我们尝试着要用语言去编织你自己的经验和想法，你的半只脚就已经踩进了虚构的世界里，而且我自己有。很多这种类似的经验，就其实就前几天，在我翻手机翻到之前的照片的时候，就会陷入到那种回忆里面。当然，我的回忆都是那种大同小异的啊，因为我的生活实在是比较的单一，<笑>一般都是跟朋友一起出去玩的那种很快乐的时候。然后前几天翻到的一张照片，就是。二一年的四月，我和好朋友一起去了海边，然后那个下午我们在餐厅里面吃饭，然后正好夕阳的余晖就透过玻璃窗照进来，然后他当时身上穿着我的毛衣，我的影子就落在上面。我的语言真的是很贫瘠，因为当我尝试着想要讲述这一时刻，我其实已经离开了具体的事实，而进入到了一种。我不想，我不敢说艺术的创造就是艺术的编织吧，因为我就会想要去提到那件毛衣，嗯、因为这道平平无奇的光线在回忆的时候，嗯、其实就意味着我们的友谊。我也很想去，我也很想去描摹他当时拿起相机想要去拍窗外的样子，因为这句话背后就是我对他温柔的注视。嗯，对我真的非常
1: 非常非常同意你的这个说法。其实我觉得我好像也讲过很多遍了，嗯、可能是跟其他人讲过很多遍了、啊。就是
0: 俄尔福斯的禁令嘛
1: 。对，其实我还写过一我现在才看到，看
0: 啊、嗯，就是、我看过呀。嗯，
1: 对，因为我发给你看了，你不看就对不起我。嗯嗯、对，其实这个俄尔福斯禁令是巴特他自己在《文艺批评集》里面提到的。就是我会觉得说，对回忆的叙述以及对感知力的重新唤醒，嗯、它整个过程其实就是一次俄尔甫斯的歌唱，就放在这里，我觉得更加合适。因为就是作为一一一种记忆的持有者，我们真的是在努力的寻找词句，就是想要描绘当时的情境，还有我们的心情，以及我们所感受到的一切一切，就很想要努力的去唤醒当时的那种感动，把它传递出去。过去那份记忆，可能就是对我们而言，就是我们的欧律狄克。这就跟当时那个神话里面，诗人俄耳甫斯想要把自己的妻子欧律狄克从冥府带回人间的地狱是一样的。就是我们必须要前行，但是与此同时，我们也永远无法知道我们所爱的欧律狄克是否就在我们的身后跟着我们一起。我们有没有成功的做到这一点呢？就语词对我来说，我就觉得永远是一把，就永远是一支拖把的剑，因为它永远都不是事物本身。真的，我们就必须要非常小心的使用，才可能靠近那么一点点我们当初心里心中所感受到的那种触动。但一旦我们很直白的说出什么啊，我好感动，我好开心，这样的话，一旦我们直接回头去。直视过去那个时刻射来的光的时候，那我们真的就是在这场书写里面永远的失去它了。所以，我们必须要进入一种编制的状态，嗯、必须要想尽办法去编制过去。那我们在这这个过程当中，我们的宿命其实就是俄尔甫斯，就是我们在下笔的时候，我们将永远都，我们将永远不知道自己有没有让那个瞬间复活，但是我们又必须继续写。哪怕是用一生去重写同一个片段，大概就是这样。嗯嗯，嗯我现在很感动。<笑><笑>对，其实我觉得你在讲当时那个场景的时候，我也有感受到。嗯，就是你内心的那些触动，嗯嗯、我也很感动。纳博科
0: 夫是不会像我这样的，<笑>因为我感觉我的。我的描写就非常的单薄，而且都比较抒情吧。但是纳博科夫他是一个面向真正的写作，也面向自己曾曾经真实经历的生活的这样一个作家。在这本回忆录里面，其实能很明显的感觉到纳博科夫在这两个面向之间来回的游走。我觉得也可以说成是一个巧妙的螺旋
1: 。是的
0: ，而且<说的 S 1> 我觉得他很厉害，因为。对，因为他在这两者之间搭建起了他自己所所说的要完成一场一个关于人生的隐喻和关于他自我的重现和确认。嗯,嗯我就拿第五章来举个例子吧。第五章的主题是纳博科夫六岁的时候来到他家里的法语女教师，我们称之为欧女士。在前言里面这一章其实有说，就是最初是这一章的最初发表就是这一系列书写的影子。然后这一张后来也被收录在他的短短篇小说集里面，所以其实我很认同，这也是一本小说。嗯，那在这一章的起笔呢，其实是纳博科夫作为一个作家的自白。他说他曾把欧女士借给自己小说中的人物，我盲猜，我也不是盲猜，我还是去翻了一下，<笑>应该是借给了《盲手》和《艾达与爱欲》的主人公。但是因为《艾达》我也没有看完了，太长了。我也没有。然后呵呵是真的很长。然后，所以他说到，因为他借给了小说中的人物，所以这位女教师似乎跟自己笔下的人物，而不是自己，有了更密切的认同。所以他在写这一章的时候，就是要去挽救自己对这位女士的记忆。他起笔就是一段真实的回忆：，一九零五年的十二月，欧女士来到家里。这时的纳博科夫其实刚刚结束了一段国外的旅居生活，那是他第一次体会回国是何种感受，而这次回国就成了纳博科夫后来无数次归乡梦的预演吧。所以，当他在回忆录写到这位女教师的时候，嗯、他就尝试着用虚构去理解欧女士第一次踏踏上俄国土地的场景。他隔着几十年的岁月。终于理解了欧女士当时作为一个异乡人的茫然无措，而这种理解就是通过虚构实现的。作为写作者的纳博科夫出现在那个冬天的雪夜里面，他说一个并不存在的精神使者向欧女士伸出了手。听到他后来也反复念叨的那句话，在那儿所有人都抛弃了我。随后写到内容呢，已经完全脱离了真实的回忆，而进入到艺术的场域里面。纳博科夫写道：“不要让我漏的，就是在虚构了很多场景之后，纳博科夫写道：嗯、不要让我漏掉了月亮，因为肯定会有一个月亮，一轮明净的难以想象的满月，和俄国残酷烈的严冬十分般配。他搭建了一个舞台，一个典型的俄国严冬的深夜，让欧女士的意乡，让欧女士作为一个意乡人，在这里上演一出情景剧。”而在这一节的最后，纳博科夫自己走进,走进了这个舞台，那个不那个虚构的不存在的精神使者，不正是他自己吗？然后在这里有一个非常漂亮的收尾，他说：“非常美，非常荒凉，但是我怎么会在这个立体的梦境之中？我是怎样到那的？不知怎的，那两辆雪橇已经悄悄离去，留下了一个没有护照的间谍。”穿着他的新英格兰雪靴和风雪大衣，站在那条发蓝的，站在那条发蓝的白色道路上，我耳朵中的震动已经不再是雪橇远去的铃声，而只是我年迈的血流发出的嗡嗡声。这个没有护照的间谍，就是正在写作、正在透过笔端回到俄国土地的纳博科夫，但是他已经失去了身份。嗯欧女士所乘坐的那个雪橇也已经远去了，铃声被她自己血流的嗡嗡声所取代了。就在这短短几句话之间，他作为一个写作者和笔下人物的距离就被消解了，年幼的他和欧女士的距离也消解了，因为经过六十年的岁月，他终于明白了欧女士当时当年的处境。而我觉得这种消解是非常残忍的，因为这是以纳博科夫对自己六十年岁月逝去的真实体验为前提的。所以最后一句我真是觉得写得太好了。嗯、他写万籁俱寂，一切都被月亮这面幻想的后视镜迷醉征服。然而雪是真实的。当我弯身，当我弯身捧起一把雪的时候，六十年的岁月在我的手指间碎成了闪光的双尘。哎，真的写的太好了
1: ，嗯，真的
0: ，我现在好感动了呵呵，又开始鸡了、嗯。但
1: 是，嗯，我还想分享一个，就,写得很好就是在，对，就是在整个第五章让我非常非常感动的一句话，就是写到欧女士，嗯、她说她一生都在感受苦难，这种苦难是她天生的特性。只有他的起伏，他多变的深度，给了他在运动着和生活着的印象。使我不安的是，只有苦难感而没有别的，是不足以造就一个永久的灵魂的。哎呀，我的妈呀！我当时看到这里，我整个人就是像被<唉>
0: 像触电了一样。是的，这一章真的写的特别好。嗯，然后。再回到刚刚一开始我所提到的，我觉得纳博科夫在这本书里面实现了一种回忆与写作之间的螺旋嘛。然后刚刚思琪也念到了，也提也刚也提到了欧女士最后的形象是一个笨拙的天鹅。在这个段落里面，纳博科夫其实就问自己，就在思琪刚刚念完的那一段后面，嗯、我我是否真的把他从虚构中抢救了出来？因为他或许忽忽略了欧女士身上的很多内容，比如在他还不认识欧女士的时候，比如欧女士身上比他几层下巴、比他的法语更本真的那个他。但是这些都是无法挽回的。因为纳博科夫知道自己是在童年时代所，就是是在童年时代所挚爱的人或物都已经灰飞烟灭之后，才开始领悟、开始理解。所以这个回答，他自己的回答，似乎是让人感到有些悲观的。但是在这一章的最后，嗯、那博沃科夫又写到，就是又用一个附录的方式，让自己的笔回到了真实发生的事情上。嗯、他发现他自己写下这一篇章的时候，其实那个时代的那些人并没有全都逝去。有一位，这里真的关系好绕呀。他说有一位表弟家的女教师还活着，然后又写到了这个女教师和自己妹妹的一个小小的一个有趣的联系。然后这是一道来自久远岁月的一道光芒。至少他对欧女士的拯救不算真的太迟。他书写回忆，做做那些超越性的努力，从艺术世界又盘盘旋着回到真实世界里的时候，竟然也找到了这样一个小小的落点。哎，我看着还是很感动的，因为我觉得，我愿意把它理解为命运对纳博科夫还是有一些宽容
1: 。嗯，怎么就讲完了？说实话，我当时看到你写的这一段，我真的大概看了三遍吧。我觉得真的非常非常的好，你懂他。
0: 哎，我太感动了。他
1: 好值得。我确
0: 实，我那，哎，真的，他真的很会写。嗯。又开始了，我又开始感动了。<笑><对>人家写的那么好，我们却这么直白
1: 。对，我们只能说，哎，写太好了。哦，我好敬佩他。算了，<笑>算了，算了，不行，不行，真的不行。好， oh, 那我们就这一期大概就讲到
0: 这里了。嗯、然后我们做一下下一期的预告。下一期预告，因为我最近哎，这一期也是四期，非常非常非常温柔的，让我来挑一本。因为九月份我不是就要上班了嘛，第一个月上课，嗯、但是我还是想挑一本没有读过的，因为没事，我可以的
1: 。哎、好大鹏你好棒
0: ！好了<笑>好了。好了就是我发现我们最近几期其实都重读了之前我读过的一些书，然后下一期我就想挑一本自己没有读过的，就挑思琪想要安排很久的安吉拉·卡特《明智的孩子》。
1: Yeah! 哇，不错，太好了，我很开心
0: 。但其实因为明
1: ，对，但是其实《明智的孩子》我还没有看，我买了英文本。对我，我我会在。没事，这就是用来铺垫一的。的是的，我谢谢你。在在
0: 你上课的时候，我就努力的看看小说，嗯，嗯，所以我们，哎，也不算拖更了，就是因为感觉，因为直接改成了月更，是的，我想直接改成月更好了，就是我应该一个月更新还是能保证的，但是确实是第一次上课，那个压力给的很足，所以、嗯、下一期我们尽量。会在十一左右吧，嗯、因为还要放假嘛，正好还有一个假期。嗯，希望下一期大家听到我声音的时候，我的嗓子还是好的
1: 。嗯、一定会的。那就先到这里，嗯、我们下一期再见了，拜拜。下期再见，拜拜。